0: Я тоже записываю. Mm. Я снимаю. Ебать, yeah. какая крепота. У тебя позади человек.
1: Сука. Да. Патиссон, господи, да.
0: Коля, это просто... Ты никому не говори, короче, что у тебя есть такая ростовая фигура патисона, просто чтобы люди охуели на зумах.
1: Да, я знаю. Причем у меня есть два патисона, и один стоит на кухне. Откуда он когда Ребята, у, у нас был картонный патисон, Мы его сперли друзей, потому что та не нравится патисон. Он был картонный, короче, и он сломался, то не расстроилась сильно и заказал паттессон из пластика. А мне привезли двух патчасонов, потому что одно привезли по ошибке. У меня есть патисон мемный, который должен был быть uh-huh. в костюме. Ну, знаешь, эту фигню. А есть патиссон в костюме тройки, такой, знаешь, как вот с журнала с сквайра. Он стоит, короче, рядом с котовым лотком и
0: смотрит на тебя на кухне.
1: В общем, сейчас на меня смотрят два патисона одного не
0: видно просто. Блин, великолепно.
1: Да, офигительно.
0: Ну, сказать, что я отложил кирпичей, значит, ничего не сказать. <свят> что ж, ребятки, как вы понимаете, это подкаст Хоба и это выпуск 47, и мы с Колятиком снова вдвоем. Это какая-то уже oh, yeah. тенденция.
1: Да, надеемся, что ненадолго. Хотя, ну, у нас же открытая запись в субботу, и нас будет, э, надеюсь раза больше. В три? В три, да.
0: Ну да, в три. У нас шесть человек, соответственно, в три. Плюс еще 20 зрителей. Вообще кайф. Окей. Мы, мы верим и надеемся. Да. Аня приехала из Черногории и занимается суетно какими-то делами. Долер занят. Адель уехал из Швеции в Россию, и поэтому он будет на записи. Но он не может сейчас записываться, а Лев переезжает. Соответственно, что? Его тоже нет, но дело его живет. Поэтому (музыка) ставьте лайки и оценки, конечно же. Там, где вы можете это сделать, например, на Apple подкастах, оставляйте комментарии, что вам нравится, что не нравится. Еще можно это сделать на Кастбоксе. И, короче, вот что я предлагаю. Раз уж у нас так долго не было в подкасте Лео Пикалева, Давайте зафигачим в нашем чатике, в котором 400 с чем-то человек, хэштег «Лев, вернись». прям в одно слово. Вот это будет топ.
1: Ну что ж, начнем с главной новости последних дней. О, да, Ты все редко. упало и
0: поднялось. Слушай, многие, как выяснилось, не заметили, что Facebook, WhatsApp и Instagram падали вообще, потому что это ну, было сначала в разгар рабочего дня, потом это... Плавно перетекло в какой-то такой вечер, и многие просто там были в дороге, пришли домой, уснули и так и не заметили. Я вот слышал много таких историй. Поэтому, если вы, ребята, нас слушаете и такие, что падал Фейсбук, то, знаете, он падал на недельке. Блин, причем он упал так капитально. Это произошло, ну, примерно в 6.30 по московскому времени 4 октября. И только к часу ночи 5 октября они начали постепенно включать сервачки, а, судя по всему, некий админ сия Фейсбука случайно что-то там неправильно настроил маршрутизацию и отрубил, в общем-то, весь Фейсбук от интернета. И ситуация плавно перешла в такую, что нужно было ножками туда идти, и были сообщения где-то, по-моему, в Твиттере, что, мол, они не могут попасть в офис, потому что ключи от офиса тоже электронные, и они завязаны на доступ в интернет и это тоже не работает короче вот какая-то невероятная постковидная удаленная нервотрепка у фейсбука была
1: и они гоняли в дата центр или кого-то сказали съездить дата центр в санта-кларе и а, тоже был геморрой чтобы как-то связаться с теми кто может и авторизовать вход этих людей в дата центр в общем сурово слушай да ну как бы ты заметил получается страдал нет, нет, но как бы страдала у меня Таня, потому что в Pokemon Go она логинится через Facebook.
0: А все авторизации тоже соответственно.
1: Да-да-да, все авторизации, но я я зарегался в Pokemon Go через email, поэтому я чувствовал свое превосходство немножко, да. О, ну это вообще, конечно. А так в целом, что, ну... Ну и ладно. Вот если бы телега отвалилась, вот тогда было бы, конечно, грустно. Ну, это бы перевесило, Это бы перевесило все. вот это вот гораздо больше
0: для меня. Наверное, да, потому что это сейчас у меня основной инструмент для работы, для личной переписки. Ну, короче, это прям большая часть. И да. заставляет задуматься, потому что все яйца-то в одной корзине. И мы даже внутри рабочей группы нашей подумали... А если, ну, например, отваливается тележка, куда мы все с копом идем, давайте решим. Решили, что это... Это хороший вопрос. Что это это будет, ну, вероятно, какое-то время WhatsApp, но WhatsApp, конечно... Да, WhatsApp такое. Такое забавно, что Дуров что-то перегрелся, наверное, на фоне этой новости и такой, типа, а что лучше? Полное отключение Facebook, Instagram и Telegram навсегда и полная блокировка вот этих сервисов в России, или отключение Телеграма. И сделал опрос. Ну, блин, это как бы есть два стула, типа.
1: Подожди, я думал, это фейк, который сделан на основе его опроса про отключение перед
0: выборами. Или это был реальный опрос? Это был реальный опрос, насколько я понимаю. ё Он немножечко, да, воинственный товарищ стал в последнее время. Да, да.
1: Но, кстати... У нас на работе используется дискорд Как основной источник всего Если вот дискорд отваливается Тогда ну, люди идут в телегу Дискорд, кстати, не отвалился еще за время, пока я здесь На нынешнем месте работы. Но если что, люди стучатся в телегу Кто-то даже больше любит телегу Из-за этого возникают какие-то иногда терки Потому что, да, есть у меня в постоянных контактах Там человека 2-3, которые говорят Вот мне в телегу, пожалуйста, пиши Дискорд, я плохо смотрю Ну, блин, это же чувак Это рабочий
0: чат, рабочая платформа в общем, ну всегда что-то на подхвате есть, если что. Это да. А вот давай представим себе, например, что ну так вышло, случайно. Вырубается Яндекс, например. Это по тебе <сíc- как-то <сíc- ударит?
1: Я не смогу уехать на такси из своего села, потому что Мобил у меня не приезжает, а Uber только вот по праздникам. Ну, то есть, не, я смогу заказать местное такси, это будет чуть более геморройно. Ну в целом это будет самая большая потеря, да, что Яндекс Такси перестанет
0: возить меня. Слушай, ну если вдуматься, то помимо такси, например, те, кто пользуется Каршерингом, это сразу минус Драйв да. для ребят из Москвы. Я, кстати, не знаю, у тебя лавка работает? Не, не, не. Вот, ну короче, для. А не работает, но там, там почти никого нет. Для москалей это сразу минус лавка и Яндекс Еда. Это минус Яндекс Маркет. Если это надолго, и ты, например, ждешь какой-то товар, то ну, апокалипсис наступает. Непонятно там с точки зрения логистики, как все будет происходить. Это минус музыка. Если вдруг слушаете, кстати, подкаст ну... на Яндекс Музыке, знаете, что Яндекс лучше бы не падать. Да, можно. Да, слушайте нас на Яндекс Что еще? Это минус Дзен. Если ну, вот читает... все, что ты
1: перечислил, оно как бы имеет альтернативы. Пусть, может, не такие классные, но все-таки рабочие. И ну, не такие, может,
0: популярные, но все равно более-менее сравнимые. Ну, слушай, альтернативы есть примерно у всего. То есть, у Фейсбука, да. получилось, не было альтернативы. Вот. Ну, в, в Контач, в Контач. Как же? Ну... Ну, кстати, Но это все равно стал большой приток, насколько я знаю, посетителей в этот вечер. Потому что ну О. а что делать?
1: Я рад за них, а то что-то сходят службы последние годы, что контакт потихонечку так загибается, будто бы ну, в плане притока новых пользователей
0: <соответственно> иссыхает он. Слушай, а еще из-за того, что упал WhatsApp и, соответственно, еще Instagram, которым многие пользуются для обмена сообщениями теперь. Соответственно, не знаю, насколько это правда, но слышал, что Telegram в этот вечер получил 50 миллионов новых пользователей. Mm. Вот
1: это, конечно, мощно. Вот это нифига себе. У всегда есть там-там, в там Таня подсказывает, что всегда, всегда, всегда есть там-там, можно посидеть в там таме
0: А я сейчас не знаю, предстану кем, и все такое. Ну, короче, а что это такое, простите? Ну,
1: это мессенджер Mail.ru Group, который позиционировался как наше всеобщее спасение во <просу> время блокировки Телеграма. Убийца Телеграм тут кричат. Что происходит? Подкаст захватывает человек. там, Убийца Телеграм. Ты чувствуешь, как звучит? Просто...
0: Ух. Круче звучит только ICQ, которая тоже умыла, Которая тоже умейла. <смех> Ладно. <смех> <смех> а, да. Я и
1: подумал: вот, наверное, проблемы были бы у меня такие же, если бы, наверное, Google Доки сдохли. Да. Но, как бы, проблемы были бы с получением доступа к тому, что у меня есть, что у меня вся текстовая работа в Google Доках. Но как бы что-нибудь новое я смогу писать, ну, в любом текстовом редакторе другом. Но, конечно, оборвать доступ к каким-то старым файлам было бы, ай-яй-яй, грустно. Слушай,
0: это да. Ну, помимо Вот да. Всего Google Docs прочего... и
1: телега у меня вот два таких
0: самых важных Знаешь, чего мы не вспомнили? Я вот упомянул Яндекс, ты упомянул Google, и мы самое главное, самую мякотку этих двух компаний не сказали. Это же, черт побери, поиск. Сколько раз за день ты открываешь поиск и вводишь что-то довольно-таки, мне кажется, уже безотчетно поисковую строку. И, кстати, интересно, надо посмотреть, сколько раз я делаю запросы поисковые в день. Я думаю, что сотни точно. Надо посмотреть, по-моему, статистика есть.
1: А вообще, я вспомнил
0: еще недавние проблемы
1: с Amazon Web Services, с которой вроде бы непосвященному человеку нафиг не сдались, но на этом завязано очень много всего. Ну да. Куча, на самом деле, сайтов отвалится. Ну, да. Вот так скажешь, что, ну, знаете, проблемы с доступом к Amazon Web Services. во что, что это Амазон, Amazon? Amazon даже не работает в России, я ничего тут не доставляю. Оказывается,
0: оказывается. О-о-о. Да, слушай, это, конечно, мощно.
1: Напоследок я займусь неблагодарным делом, буду пересказывать любимый ток на эту тему. Короче... Давай попробуй. В общем, ну сэтинг такой: сидят родители в гостиной и в двери заходит пацан, типа, о, предки, ну че, че делаете? Они такие, ты блин откуда? Мам такая, ты че, у тебя все нормально, ты че заболел? Бать такой, а я знаю, читал новости, интернет то ш сломался. Да не, ну просто интересно, чем вы занимаетесь? то да, не, я просто зашел. Ну, мам, пап, давно не общались. то да, не, вы что не из-за этого? А нет, я все знаю. Что делаете? Ну, типа. Ну, чё делайте, предки? Да вот смотрим с мамой сериал Серафима. Сейчас будет реклама, пойдем делать чай. И такая, знаешь, пауза такая секунд 15. Ну, давайте, ладно, давайте делать чай.
0: <существует> сериал «Серафима» — это что-то вымышленное или правда существует? <существует> я не знаю. Подожди, прямо знаю, сейчас но... мы сделаем вот что. Мы, поскольку что? Google у нас работает. Сериал <существует> «Серафима». Сериал «Серафима. Прекрасное. Смотреть онлайн. ivi.ru. Господь бог, это правда существует. Пример в России состоялась 14 <существует> июня 2011 года на Первом канале. Сериал получил премию «Тэфи» <существует> за лучший сценарий. Всего 12 серий. <с original> угу.
1: Етить Добродушная дурнушка Из советской деревни Серафима С детских лет любила водоклассника Виктора который предпочитает хитрую красавицу Ирину О-о-о-о! Интрига Короче, да да, Телеканал Домашний Алерт
0: Расскажи что-нибудь Про лучшие Хотел сказать человекоподобные тракторы Но не человекоподобные, а просто беспилотные В общем,
1: дело такое что в России в следующем году появится первый тракт про беспилотники. Причем они уже выйдут на поля. Вот так-то. Ну, на самом деле, конечно, они не полностью беспилотные. Они будут под наблюдением каких-то там машинистов, но они все равно смогут что-то делать самостоятельно. Они будут организовывать движение свое самостоятельно, контролировать сельхозорудие, состояние сельхозорудий, и контролировать скорость свою. В общем, двигаться будут самостоятельно, сихосорудия будут управлять ими самостоятельно. Но все равно надо будет, чтобы тот там сидел. Это какой-то базовый такой уровень автономности на втором этапе. Уровень беспилотности будет повышен до четвертого автомобильного. Оказывается, что есть такие уровни еще, их целых четыре или даже больше. Пять. Я узнал об этом в статье про тракторы. 5, да? да? Но вот четвертый автомобильный – это когда автономные развороты, автоматический расчет маршрута для выполнения работ, уточнение курса по визуальным ориентирам, например, по коле или по кромке почвы. И также по информации с датчиков будет проводиться анализ состояния почвы и, собственно, культур. Блин, очень круто. Пассивных, да. А вот в 2024 году уже полностью будет автономная работа. И, возвращаясь к прошлому выпуску, акторы тоже смогут
0: ходить в группах с одним направляющим, друг за дружкой. И это тоже замечательно, потому что, знаешь, что я выяснил тут? Оказывается, я не зря смотрел шоу с Джереми Кларксоном, где этот чувак, который всю жизнь был известен тем, что гоняет на тачках и ведет шоу, он стал владельцем фермы самой настоящий, и по-настоящему, насколько я понимаю, врубился во все эти разнообразные вопросы, касающиеся Высадки всяких кукуруз, пшениц, овсов и прочих замечательных злаков, которые мы потом едим. Так вот, вспахать поле – это вообще не тривиальная задача, как выяснилось. Там нужно учитывать столько параметров, чтобы, ну, во-первых, это было оптимально по времени, во-вторых, чтобы ехать строго по каким-то там специальным колеям, и чтобы ну, потом на уже вспаханное не... Наезжать там и так далее Там целая схема, поэтому если это автоматизировать То как минимум вот этого чувака Это конечно сильно бы спасло Ну и я думаю, что когда у тебя есть флот Полуавтономный даже Ну блин, круто ты выехал Они там синхронно с тобой фигачат Вообще топ да Знаешь, что не могу понять Не могу понять, почему Вот все ребята, которые делают Автономные трактора Делают их ну, визуально похожими На обычные трактора Какого черта? Ну, видимо, на первых этапах до
1: 2024 года все равно нужно будет, чтобы кто-то там сидел, а потом будет, может
0: быть, дизайн. Ну, то есть. Ну, это все равно же гибридный девайс, получается. Ну, ну ладно, с... до 2024 года хорошо, у-, у этих всех товарищей индульгенция, но в 2024 году я с них спрошу. Да.
1: Какого? Я хочу харвестеры,
0: как в дюне. Да, Блин, ну в самом деле, да, это не должно выглядеть было так, это должно, хай-теково. это нужно перепридумать, потому что, ну, это придумывалось вокруг человека с учетом, ну, типа особенностей почвы, а теперь человека не надо в этом равнении учитывать. Охренительно
1: же. Да. Ну, тут с одной стороны человек нужен, и с другой все-таки, если садиться за дизайн именно девайса нового типа, это займет гораздо больше времени, то есть оттянет оттянет то, что уже технологически в принципе готово. Ну, по бэк-энду, так сказать.
0: Ну, м- может быть. Может быть.
1: Не знаю, не уверен. Но я разделяю э, твое желание увидеть какие-нибудь трое автономные штуки. Да. Что классно, что будет выпущено по плану к январю 2024 года 10 тысяч таких тракторов. 10 тысяч
0: это уже, мне кажется, ну, это не прилично. хило. Это там условно ну, не знаю, тысяч пять фермерских хозяйств, грубо говоря, небольших, потому что там один-два трактора нужны.
1: Ну да, это какой-нибудь там регион, думаю, обеспечит. Конечно, я тыкаю пальцем в небо почти, но по моим ощущениям это круто. <laughs> это уже не, не какие-то опытные партии отнюдь.
0: Ну что, надо только пожелать удачи когнитив да. AgroPilot. И трактором ну, под да. названием К-7М. С поэтическим таким названием.
1: Модель трактора Кировец. Ух. А что у нас дальше?
0: Ну, что у нас дальше? Ты рассказывай. Там что-то о цифровых работах слушай.
1: Дальше, дальше адский жир просто. Я залип в эту статью и в мыслях о ней, не знаю, на, на полчаса, наверное... В общем, на Хабре вышел пост под названием ⁇ Цифровые рабы в Китае ⁇ как игры с девушками превратились в индустрию. Короче, суть такая. Вот у нас есть, есть Twitch у нас, где геймеры стримят и их смотрят. Есть у нас OnlyFans, где... Стримеры стримят, давай так. Некоторые пользователи, девушки, собственно, показывают свою красоту и за это получают деньги. Это вот сформируем так. в Китае появился какой-то гибридный формат, где люди играют с девушками в игры. Причем в игры играют с ними, используя аудио-чат. То есть девушки, которые получили название «пэйвань», «пэйвань», прикольно, это же «пэйвань», где эти девушки объединяются, их... Они собираются в какие-то здоровенные там базы на разных сайтах, и туда может прийти какой-нибудь геймер и выбрать себе девушку для совместной игры в какую-то компьютерную игру. Параллельно будет у него с ней аудио-чат, и, собственно, так он будет проводить время.
0: И сколько это стоит?
1: Это стоит у нас... Кстати, это стоит дороже даже, чем тренинги от профессиональных геймеров. То есть прикол в том, что в Китае популярны тренинги вот по киберспорту, и многие профессиональные э, геймеры, они модифицируют свой голос и начинают свою карьеру как паивань, потому что все равно на всех сайтах фотки фейковые, и как бы тебя особо не запалят. А, может, то это исключительно может быть... аудиочат,
0: да. то есть видеочата как бы нет? Да,
1: аудио... да, вот в этом-то и прикол, что это исключительно аудио чат и даже фотки обычно на сайтах, где база этих поевань, фотки эти фейковые. Я все это говорю, пытаясь найти, найти сумму. А, ну, в общем, в час где-то они получают 4 бакса, и по местным расценкам это больше гораздо, чем зарплата какой например. Вот. Плюс можно работать удаленно, можно не следить за своей внешностью, ведь это же аудио в чат. И, в принципе, заниматься этим, когда заблагорассудится. То есть, это такая идеальная удаленочка.
0: Блин, забавно есть только в трениках. Мило общаешься с кем-то. Причем э, Пайване официально признаются
1: китайским правительством. Э, это называется игровые компаньоны, они есть в местном ОКВЭД, или как это называется, Киберспорт, в принципе, да. Киберспорт в принципе там считается индустрией, которую рассматривают отдельно. Это прямо огромное направление. Ну, мы знаем все, что в Китае крупнейшие шпионты по видеоиграм, там дофига крутых команд, и вот по Иване там это вполне себе такая официальная рабочая единица.
0: Можно ставить себе в резюме работу по Иване. Охренеть, я вот дошел до момента как раз тоже с расценками. Во-первых, оказывается, что если... Пайвань играет в League of Legends, например, то это уже чуть дороже. Это 5 долларов в час минимум. А самый... Лол, у... лол очень популярен, потому что... Да, да самые успешные Пайвань или По Пайвань, они сейчас склоняются, не склоняются, не знаю, получают до 300 баксов в час. И это не считая подарков. Офигеть. Да, да, они еще
1: раскручивают на онлайн подарки своих боссов. Они называют их боссами, а те их называют сейчас скажу, милашками. Милашки и боссы, боссы и милашки, да. оно правда, стоит, конечно, признать, что эта индустрия не лишена всякого харассмента, и часто, например, пытаются молодые люди найти этих девушек офлайн, как-то выведать их адреса, и иногда они даже встречаются, общаются офлайново, это может во что-то перерастает. были какие-то прецеденты даже, что это все становилось похожим на эдальт индустрию, но в Китае есть сервис единый, который этим всем занимается сам большой Биксин называется или Биксин, и как бы этот сервис убрал несколько своих фичей, которые связаны с эдальт тематикой и все более-менее становилось. вот. А плюс появляют часто выступают как терапевты для своих
0: клиентов, что тоже классно. Ну, слушай, классно, но вопрос, конечно, поднимает с точки зрения там, сексуализации вообще всей этой индустрии. Но вряд ли же они ведут там светские разговоры. Понятно, что все это в итоге имеет ну, какой-то такой флер. Ну, сексуальный, собственно. Я хотел сказать романтический, да, но какая, нужна... какая там романтика, на ну, чем
1: здесь, нужна... здесь нужно какое-то регулирование в этом плане, причем не просто крепкое, загадательное, там, вот которое. Короче, здесь хорошо, что здесь есть единый сервис, в том плане, что он может как-то регулировать централизованную эту политику, не знаю, там, собирать
0: записи какие-то, потом предъявлять нехорошим людям. Слушай, читаю комменты под Но с другой, статья. мне кажется... Да, говори, пожалуйста.
1: Да, но с другой, мне нравится, что в принципе это вот для одиноких людей это какой-то такой естественный выход из шкафа. Ну, Способ поговорить с человеком как-то вот с виртуальной тянкой хотя бы. Хотя нет, даже не виртуальной, а удаленно, в комфорт для себя обстановки, будучи в игре.
0: Психологически это, мне кажется, подкрепляет. Но хотя, конечно. Возможно. Слушай, статья называется. Да, статья называется. Статья называется Цифровые рабы в Китае. И первый же комментарий на хабре под этой статьей. Звучит так, а кто в этой статье работы на самом деле? <laughs> И чудесный ответ да, это странно, <laughs> типа, на самом деле, все в той или иной степени там действительно рабы. Одним нужно общение, а другие, ну я не думаю, что они прям с каким-то большим энтузиазмом этим занимаются. Это, конечно, неплохо оплачивается, но тем не менее, ну, такое. Это, наверное, все-таки не работа мечты далеко. Слушай, тут поговаривают, что. Рональд Макдональд, ну, как бы, фактически умер, потому что в какой-то момент этот чувак был мега популярен как маскот и был узнаваемее, возможно, чем Иисус Христос. А что с ним сейчас? Что произошло вообще? Ну, да, я тоже, я читал статью вот эту на Вайсе, и у меня
1: в голове играло «Делай, как Рональд, танцуй, как Рональд». это вот. вот. Ты не помнишь этот трек? Он твой друг, блин, это ж Блин, это ж из телерекламы МакДока еще. Да, те времена, когда Рональд МакДональд был символом. Хотя уже закатывалась его эра. В общем, вышла статья на Vice.com как раз об истории и о судьбе Рональда МакДональда как маскота, который был таковым с, не помню точно, в общем, с середины 60-х годов аж. Но вот как-то постепенно отвалился, отвалился, и в итоге отвалился. Хотя его пытались как-то модернизировать, делали его более активным, делали его символом какой-то радости, получения удовольствия через активный отдых. По-дурацки звучит. Я видел ролики даже, где Рональд Макдональд прыгает с парашютом с каким-то чуваком, типа «Воу, ребята, это фан, давайте!» Кайфуйте! Жизнь одна! Господи.
0: Когда <как> все да. это ну, таки все равно... делает какой-то криповый клоун, это не может быть весело. Ну, это не может быть а, весело. Ты
1: тоже, ты тоже из этих, да. Ну, я тоже согласен. А, с вопросом какого года? 16-го года в
0: Штатах американцы больше боятся клонов, чем смерти, в принципе. Ну, потому что да. они думают, что, во-первых, они посмотрели фильм «Оно», естественно. Да, многократно. А, а во-вторых, ну, получается, что клоун приносит смерть. Все сходится. Клоуны криповые, но вот даже если мы оторвемся от образа
1: Рональда Макдональда и фильма Оно. Ну, они же криповые, действительно. Ты разделяешь этот взгляд или нет? Я тебе больше скажу. Как
0: мне кажется? Мне не нравятся не только клоуны, мне еще особенно не нравятся. Ростовые куклы, в которых люди сидят и ходят. Ну, типа, зебра такая условная ходит из Мадагаскара. Ну, это же... Ну... Это странно. Да, да это странно. И, 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 слушай, последний прикол с ними, который я помню. Я что-то такой иду по тиру в сторону очень красивого храма. Спас на крови, замечательно. И там все вот эти чудовищные ростовые чуваки ходят. И, собственно, ко мне подходит зебра и начинает со мной говорить, а чувак внутри же не знает, что я не люблю всех этих чуваков. И говорит: за счет такой грустный. И я начинаю что-то агрессивно с ним говорить. Он говорит, а что ты такой агрессивный? И начинает меня преследовать, нахрен. Я говорю, что вообще происходит? Не-не-не-не. Не-не-не-не. Куклы и клоуны не нужны.
1: Мне нравится. Я вспомнил две ростовые куклы, которые мне нравились в последние, наверное, года-два. Одна кукла — это, в общем, дно тиранозавра, который стоил на Али там, рублей 900 одно время. Просто типа тиранозавр, ты в него залезаешь, надуваешься, и ты тиранозавр. Прикольно. И вторая кукла, она концептуально классная. В общем, это кукла животного, которая будто бы... Или персонажа, который будто бы несет тебя там на, на шее, на спине, типа... В общем, ноги, которые ты продеваешь куклу, это ноги животного, а твоя верхняя часть – это типа твоя верхняя часть. Ты можешь, например, ездить на динозавре, там ездить на курице, Вот. Создается иллюзия того, что ты сидишь на
0: каком-то верху в этой кукле, находясь. Ну ладно, должен признать, что вот это действительно забавно. Ну просто потому, что помимо куклы существует еще и реальный человек рядом с ней, и она от этого кажется менее страшной. Короче, теперь вы... Ребята, знаете, что если хотите, чтобы Ваня отложил кирпичи, шлите ему в чатик. Фотки клоунов.
1: Приходите на открытую запись с хостовыми куклами. Да. А как я завернул? Иди к ты на. Ребята, в Москве. Кто в Москве? У кого есть ростовые куклы? Камон. Давайте. Нет, нет, нет. Поможем Ване бороться со страхами. Нет, не так это работает, это работает только... Ладно, ладно, не приходите с ростовыми куклами. Я не знаю тебе, что сказать. Они все равно придут или нет? Проехали.
0: Нет, не придут, они же хорошие. Слушай, ну вот ты в наших заметочках вокруг, вокруг этого выпуска еще подписал, что анонимусы довольно криповатые.
1: Анонимусы. Вызывают ассоциацию, да, с кулонами, мне кажется. но ну, образ анонимусов, которые нынче снова переживают второе рождение, о чем мне кажется... А, на чем вроде бы был подкаст Далека, кстати. Он записывал выпуск своего дебютного подкаста, вот как он называется. Читаем интернет, да? Uh-huh. Он как раз, по-моему, читал про вот этот вот, про возрождение анонимусов. И они похожи на клонов и тоже
0: криповые, черт побери. Слушай, при этом, при всем, мне вот они не кажутся скриповыми, вполне милые ребята, все норм, маска меня вот это не пугает. Короче, предложение мое такое: заходите в чатик или оставляйте комментарии под подкастом, рассказывайте, что из вот таких неочевидных и вроде бы общественно приемлемых вещей типа клоунов вас пугает до чертиков. Обнимемся, да. что называется. Слушай, я я тут посмотрю, у нас такой сегодня подкаст чисто на двоих. Делаем вообще что хотим, ломаем устои, рассказываем не о новостях, а вообще о том, что недавно прочитали в интернете. Прямо кайф.
1: Да, черт побери.
0: Ты, судя по всему, хочешь рассказать о необычном человеке, про которого так вышло, что я уже читал, поэтому слово тебе.
1: Ох, ну ладненько. Напоследок расскажу вам о Гарри Гардинере человеке мухи, который залез на 700 небоскребов Нет, не на 700, ну, в общем, на десятки, ладно, небоскребов Залез в начале прошлого века и умер странной смертью Гарри Гордина, когда ему стукнуло 44-45 лет Вдруг решил, что можно лазить на небоскребы это классно и весело без страховки Начал это делать, тогда они были не такие высокие, ну как бы этажей 17-20 он преодолевал, цепляясь, э, в общем, за провода, за веревки, за подоконники, по пути залезая в окна банков, подписывая какие-то документы, страховки, в общем, э, ловил ловил фан просто чувак, и еще какие-то трюки делал, и при всем при этом неплохо зарабатывал, потому что каждое восхождение привлекало тысячи людей, и при этом его спонсировали. Он какой-то экшен проводил, который связан с какой-то компанией. В общем, product placement, как это называется сейчас, у него был. И он забирался на разные небоскребы, он вывешивал где-то флаг, он, по-моему, использовал даже где-то свои подтяжки, чтобы забраться в каких-то особых случаях. И при этом он ни разу не сорвался, потому что если бы он сорвался... То его бы судьба была менее странной А странная его судьба Потому что его нашли в итоге Неизвестно вообще точно Был ли это он или нет Но очень проживый человек Возможно его нашли под Эйфелевой башней В каком-то году, когда он умер И при этом этот человек э, По заключению экспертизы Погиб от побоев Не от того, что упал сверху А просто его ограбили, избили И бросили под башней Грустно, символично и я думаю о том, как вот сейчас, как сейчас вот это вот все работает, и это же капец сложно, ну, получить, не знаю, миллион согласований, чтобы хоть куда-то забраться, мне кажется, кроме,
0: ну, кроме каких-то естественных объектов, то есть на объекты цивилизации. Слушай, ну, во-первых, если уж мы начали говорить о Человеке-мухе, то у него есть коллега более молодой, есть же так называемый Человек-паук, он француз. Его зовут Ален Рабер. Давай про паука. Он 62 года рождения. Собственно, известный французский скололаз. И так вышло, что тоже покоритель небоскребов. Ну, В районе 90 восхождений на на момент вот последний, когда обновлялась Википедия, совершил на всякие высотные издания. Я так понимаю, что это не только небоскребы, это может быть просто высокое строение пудово ты видел. Чувак тоже лезет без страховки. он Его восхождение освещают СМИ и все такое. Вот он залезал тоже на Эйфелеву башню, на Empire State Building, на здание IBM, на что еще? На башню Петрона в Сквалу между прочим. Вау. Короче, нормальный прикол. А, вот еще что. Между прочим, на главное здание МГУ он тоже залезал. Мощь. Вау. Крутой, вот. Очень крутой, крутой. чувак. И если поначалу вот он занимался просто спортивным скалолазанием и свободными восхождениями, то потом это как-то вот трансформировалось из обычного скалолазания в так называемое в так называемый билдеринг. Вот есть болдеринг от слова болдер, типа булыжник. Mm-hmm. И болдеринг ну, существует как дисциплина. Ты, Если придешь в скалолазный центр, у тебя будет вот есть вариант лезть по стене, и это довольно высоко. Есть болдеринг, где там Насколько я понимаю, 2-3-4 метра. И сложность не в том, чтобы как-то высоко залезть и, и все такое. А сложность именно в том, чтобы... Ну, короче, там конфигурация вот этих зацепок довольно сложна. Уклоны обычно отрицательные и все такое. вот А есть билдеринг. От слова building очевидно. Когда ты используешь рельеф здания, чтобы забраться. Вот этот чувак признался в 2005 году что за всю жизнь он упал 7 раз. Самым жутким получилось падение в 1982 году. Его просто подвело снаряжение, он сорвался с большой высоты и пробыл в коме 6 дней. Воу. При этом сломал себе ключицы, локти, таз и нос. Частично был парализованным, перенес потом 6 операций на руках. И, блядь, это его не остановило. Он через год забрался на здание фанатичный чувак. Да. Удивительные люди, у которых, не знаю, нет инстинкта, инстинкта самосохранения, Самосохранения, наверное. Да. Вообще. Mm. Вот такие вот удивительные ребята бывают. Mm, На да. всякий случай, mm, если да. что, мы никому, никого ни к чему не призываем. Используйте страховку, ходите в сквозные центры, где будете делать все это под присмотром. Да, потому что ну его себе. нахрен хо хо прикол. Я же ходил в скалолазный центр. Сейчас расскажу коротко балалайку. Короче, где-то за три месяца я, Ваня, который весит 110 кило, понял, что, конечно, чтобы быть успешным скалолазом, нужно быть более сухим чуваком. Это просто очень сложно. Короче, в какой-то момент я уперся в то, что... Ну, дальше мне нужно сильно скидывать вес, там, не знаю, килограмм на 30, наверное. И надо сказать, что вот тренировка, обычно, если у тебя есть тренер, проходит, как ты 3 часа приходишь, разминаешься там минут 15-20, потом три часа лазишь по стенам, по разным трассам, разной сложности. Три часа. Да, ну, надо понять, что вот ты пролез, а потом тебе нужно отдохнуть какое-то время, потому что у тебя забиваются руки, потому что поначалу ты, конечно, еще не умеешь лазать. Лазают, на самом деле, на ногах. Вот. А руки – это просто чтобы держаться. Вот. Ноги так сильно не устают, но поскольку ты ничего еще не умеешь, у тебя забиваются предплечья просто моментально, становятся каменными, все очень горит и болит. Поэтому тебе надо отдыхать. Ты спускаешься, и напарник, который тебя страхует, становится, собственно, в этот момент, ну, типа с скалолазам, хотя, кажется, это немножко другие термины, скалолаз – это именно тот, кто лазает ну, типа, по естественным каким-то горам. Ну, ну да, это верю. скалы. Вот, и суть в чем? Вы меняете, короче, ролями, ты его страхуешь, а он ползет наверх. Вот. И что? А после этих трех часов начинается еще час физухи. Ну, типа, ты там что-то отжимаешься, пресс, о и короче в итоге получается 4 с лишним часа, и ты выходишь такой злой просто невероятно. У тебя падает сахар, естественно, за все это э, время, не знаю, <смех> может быть тысячу раз, блин. Короче, ты просто злой, уже устал и невероятно. И, ну, типа пока не закинешь в себя что-нибудь после этого, я во всяком случае в себя не приходил. И я что-то понял, что несмотря на то, что это очень эффективный способ. Ну, типа, привести себя в форму очень быстро, потому что сейчас столько потов сходит. Невероятно. Ну, с меня. Но я что-то не готов вот к тому, что это будет на меня так сильно влиять долгое время. Ну, после тренировки, имею в виду, что я вот что-то забросил и пересел на велик. И вот, и (laughs) что я хочу сказать. У меня до сих пор есть скальники, ребята. 41 размер, если нужно. Знайте. Отличные скальники. Пишите в чатик, я вам их продам по сходной цене.
1: Вот это подводочка,
0: вот это плейсмент. Скальники – это что такое? Скальники – это ботинки, которые ты надеваешь на себя. Они имеют такую... Во-первых, они немножко вогнутые или выгнутые как бы вверх, так что у тебя нога принимает форму такой... Ну, типа лодочки. Ага, вогнутые. Да, они очень жесткие. Обычно ты покупаешь их себе на несколько размеров меньше, чтобы это все было настолько жестко и плотно, чтобы у тебя вот мысок превратился в ультра ну, жесткую конструкцию, на которую легко и просто опираться. Это очень важно. Ну, короче, на вырос покупают их. Блин, знаешь что? Это было настолько давно, это было лет 7 назад, что я забыл. То ли я скальники уже кому-то отдал, и у меня то ли система осталась. Это вот то, что ты на себя надеваешь, вот весь этот обвес, на котором ты висишь в случае чего. То ли скальники. Короче, если кому-то интересно, купите меня скалолазное оборудование, пишите. А страховка, в смысле, стоит... Как она организуется? Ну, смотри, ты вдеваешься в эту штуку ногами. Это такой же широкий пояс, который фиксирует, значит, в двух точках твои ноги потом это похоже на такие, типа, трусишки, что ли, короче. Только, собственно, без без трусишек это выглядит как такие стропы, которые обхватывают тебя еще в районе ягодиц, переходят в такой высокий пояс. Все это ну, затягивается достаточно жестко, но при этом, чтобы это не мешало тебе скалолазить, через карабин продевается, собственно, веревка. И там важно, чтобы ты через этот карабин... Все правильно продел, и тебя этому учат первые там занятия. Потому что, если неправильно, можешь упасть метров с двадцати будет неприятно. Вот. Короче, это такой обвес, чтобы страховаться. Вот. А как организовано взаимодействие с страховщиком? Смотри, какая история. По сути, вот веревка она очень длинная. Она тянется снизу, там, где стоит страхующий, проходит через самый самый верхний карабин на стене, сверху. Там есть такое специальное крепление. Идет обратно вниз и крепится к тебе. Ну и свободно дальше мимо тебя спадает снова вниз. вот, Соответственно, когда ты падаешь, (сёк) карабин из-за силы трения стопорится. Ты висишь, и твой вес компенсируется весом человека внизу. Так вот, мы с девушкой ходили, она условно килограмм, не знаю, 60 весит. Вот, ее весело подкидывает, потому что, ну, я сильно тяжелее. И в какой-то момент тренер такой, типа, ну, короче, не мучайся, вот на полу есть тоже карабины, можно простегнуть веревку через этот карабин, и типа, так не будет. Короче, много удивительных историй есть, связанных со скалолазанием. Довольно крутяк. весело. Если вы тощий и, и, и длинно лапы, это тоже помогает. Я все собирался сходить и... Слушай, сходи, сходить, это да. очень прикольно, на самом деле. Ну, то есть, как экспириенс, как минимум на один, там, два раза, стоп-до очень классно. Причем тебя сначала пускают на автоматическую вот эту трассу, где ты очень просто тебя крепят. Крепит обычно даже другой человек, чтобы ты там не напортачил. Ты лезешь, веревка это даже немножко тебе помогает, потому что там сверху такая система, она подпружинена, и она даже немножко тебя подтаскивает наверх. Вот трассы предельно простые. И что? Если ты падаешь, вот первый раз упасть очень страшно. У тебя, ну, ты, что есть мочи вцепился в эти зацепы. И такой, сука, нет, я не отпущу. Ну, потом, естественно, отпускаешь, потому что не можешь уже... И, ну, там есть где-то секунда-полторы-две свободного падения. Наверное, все таки секунда, все таки две, что-то долго. А, а потом она тебя мягко подхватывает и мягко опускает вниз. И все это автоматически. Вообще мега-кайф. Окей, окей. Интересно. Всем советую. И не забывайте про скальники 41-го размера. по-моему, скальники. Потому что, да, точно, скальники. Если нужны скальники имейте в виду. Ну, чё? Чё, надо завершать. э, Время рассказать э, о том, кто нас поддерживает ежемесячно и даже, я бы сказал, ежедневно. У нас есть аж 24 патрона на нашем патреоне, которые в общей сложности дают сколько-то евро, не будем называть сумму которые нам сильно помогают, мы оплачиваем монтаж, все такое. Короче, очень круто. Возможно, в какой-то момент мы купим себе дорогие микрофоны, переедем жить в Португалию, купим себе лодку. Ладно, сейчас я... зачитаешь? Да. Что ж, по сложившейся традиции, которую начал Адель, в какой-то момент мы стараемся зачитать всех наших патронов на скорость, Насколько я помню, его лучшее время в районе 17 секунд. Я вряд ли побью, потому что у меня очень мало опыта. Но я буду стараться изо всех сил. Поэтому я сейчас беру секундомер и начинаю зачитывать. Так, поехали. Спасибо большое. Уисперу Александру Долгову, Юра Юсайдер, Кархарот, Константин Ульянов. Тахдисто В финском языке ударение на первый слог Энердзайзер Маша Кожевникова Котов Денис Берикорд Антон Пимнев Куджи... Куджибки Александр Кудинов, Другой папа Переплыв... Переплывший Ломанш. манш Марьяна Кожевникова Александр Лян Антонина Любенкова Дима Гиря Анкл Соки Б... Боровский Богдан Михаил Шлягер, Фра... Фирдов Смуродов, Влад Сазонов и Надя Мальцева. Ну, я, конечно, полный остолоп. У меня что это? У меня ушло в районе 45 секунд на то, чтобы прочитать всех. Ребята, спасибо вам большое, вы великолепны и очень сильно нам помогаете. Надеюсь, я хоть кого-то повеселил. Хорошей вам недели Наверное в следующий раз мы сделаем так Что список патронов зачитает кто-нибудь еще Потому что как будто бы это забавно Ставьте лайки, оценки Рассказывайте про подкаст друзьям Заходите в чат Если вы собираетесь прийти в субботу Приходите в субботу конец, пока И да, кстати, вроде как Подкасты Spotify появились
1: Нормально в России, мы это обсуждали Так что кто слушает Spotify, может быть У вас там что-то проклюнется и можно будет Присоединить органично Наш подкаст в ваш Музыкальный фон Спасибо, что слушаете, чмоки Пока-пока